0: Tedno. Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite. Kultivator vedno vžgeje.
2: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrst sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
0: To drži, drži. Novi zlati časi za slovensko vojsko. Včeraj so poslanci na parlamentarnem odboru za obrambo 8 ur razpravljali o predlogu zakona o investicijah v slovensko vojsko v obdobju od 2021 do 2027. Odbor je predlog z desetimi glasovi za in petimi proti potrdil, Še predtem je odbor zavrnil predlog stranke LMŠ, da bi opravil javno predstavitev mnen. Minister za obrambo in prvak Nove Slovenije Matej Tonin očitno nima namena izgubljati časa in je predlog označil za taktični manever, da se predlogu zakona onemogoči nadaljna pot. Medijsko ofenzivo so začeli tudi v vojski. Pred novinarje je danes stopil tudi načelnik general štaba Slovenske vojske, brigadir Robert Glavaš, ki je povedal, da so predvidene investicije, ki znašajo 780 milijonov evrov za prihodnih šest let, še premalo za vse, kar bi po njegovem mnenju vojska potrebovala, da bi izpolnjevala svoje zakonsko predpisane naloge. Nove investicije v vojsko je obramni minister Tonin napovedal pred tremi meseci, predstavil pa pred slabima dvema tednoma. Politične stranke so se do predloga opredelile po že znani ločnici, pri čemer se je SNS pridružila koalicijskim strankam v podpori zakonu. Pri nasprotovanju investicijam v vojsko je bila že od samega začetka najglasnejša stranka Levica, ki je predlagala razpis posvetovalnega referenduma. Stališče stranke predstavi poslanec Matej T. Vantovec.
1: Najprej to, da ne gre za investicije v vojsko, ampak da gre dejansko za investicije v um, finančni interese rožarske industrije. Uh, gre za nakup, uh, kjer je velika večina, več kot uh, 650 milijonov evrov namenjena na orožju, v vojaški uh, oborožitveni opremi od uh, letalih ili hopterjev do sedaj največjem ledužu In to niso sredstva, ki bi kakorkoli pristrebali pristrebali slovenski vojski, a, kar je pa še bolj pomembno je, da to skuša ministr min izpeljati v času, ko se soočamo pred a, veliko gospodarsko, a, zdravstveno in svoja tudi socialno krizo. V trenutku, ko imamo v rebalansu proračuna 4 milijardno luknjo, a, bi ministr Panin rad 87 milijonov v naslednjih šestih letih zapravi za nesmiselno orožje, ki ne služi obrambi domovine, ampak služi zgolj interesom NATO in držav Amerike v tujini, v bližnj, na bližnjem vzhodu in drugod po svetu. iz tega vidika se nam zdi ta investicija a, popolnoma nesmiselna in se tudi škodljiva zato, ker dejansko ogroža a, nadaljni a, razvoj Slovenije in tudi dragostanje njenih predivalk in predivalk
0: Stališče drugih opozicijskih strank do investicij v vojsko ni tako odklonilno. V SD, na primer, menijo, da so investicije potrebne, a so trenutno pomembnejša ulaganja v zdravstvo in stanovanja. V LMŠ so še najbolj nasprotovali hitremu načinu, na katerega želi vlada sprejeti zakon. Glede samih investicij pa je poslanec LMŠ Robert Pavšič povedal, da so sporni predvsem nakupi sedaj že legendarnih oklepnikov osem krat osem. Še eno stvar je treba povdarti in povedati, da so tudi investicije namenjena v civilno rabo. Od 780 milijonov jih gre 500 milijonov po predlogu zakona za bojna vozila, raketne sisteme, pehotno orožje in opremo. In če bi mi govorili o preostanku, tistih 280 milijonih, jih sem prepričan, da tudi levica bi to potrdila. In dajmo ločiti zakon na dva dela, Niso težav, ne transportno letalo, ne helikopterja. To niso težave. Vidimo, kje smo se ustavljili vsi skupaj. Na bojnih vozilih 408 milijonov, raketnih sistemih 65 milijonov in pehotnem orožju in opremi 34 milijonov. Vse ostalo dvom, da bo povzročilo kakršnokoli hudo kri v tem državnem zboru. Kot pravi Vatovec v Levici ne delijo tega mnenja.
1: Tu se z, z to tradicijo, gospoda Pavšiča, se ne strinjamo, kot rečeno, tako uh, letalo, ki ga namerava, recimo, uh, kupiti kot helikopterja, uh, nista namenjena, pa ne bi mogla biti uporabljena v uh, civilne namene, tako kot je tudi ministr zagotavlja, da bo šlo za prevoz civilistov in za pomoč državljanom, ampak gre za precej specializirano uh, opremo, sploh helikopterja. Sama namenjena predvsem a, podpornim akcijam, specialnim enotam, gre za bolj se pravi teže helikopterje, za tudi dodatno boježitev, ki niso primerne za gorsko reševanje. Recimo, in a, to je tudi nesmiselna nakup. Kot rečeno, učino te opreme, ki jo kupuje magistr Tonin, a, bo oziroma je uporabna zgolj za kontingente in za misije, ki jih upravlja Slovenija, slovensko vojstva v okviru misij NATO
0: v Tuini. Predvidene investicije kot že rečeno znašajo 780 milijonov evrov za prihodnih šest let. Podrobnosti predstavi obramboslovka Maja Garb z fakultete za družbene vede na Univerzi v Ljubljani.
2: Najprej gre za neko nadomestitev vsega tistega, kar je se postaralo da tako po domače povem, v teh letih od 2008-2009 dalje, ko so se ne, dejansko, ko ni bilo nobenega vlaganja več v slovensko vojsko, torej v, vse vso to opremo, orožje, torej da se nadomesti vse to, kar je obrabljeno. Druga stvar je pa seveda nabava sredstev, vozil, postale opreme za to tako imenovano Sredno bataljonsko skupino, ki jo vsej že deset let spostavljamo in, in je še nismo uspeli uspeli uspostaviti.
0: Najviše postavka, kar 408 milijonov, je predvidena za nakup bojnih vozil 4x4 in 8x8 za opremo dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin. Slovenska vojska ta vozila poskuša kupiti že več kot 10 let, tako dolgo, da so se tudi na ministrstvu pojavila vprašanja, ali so takšna vozila, ki stanejo po približno 5 milijonov evrov, sploh nujno potrebna.
2: Tako je bilo prvotno načrtovano, je pa res, da je potem na ministrstvu za obrambo bila ustanovljena neka nova skupina, ki bi naredila analizo, kaj dejansko takšna skupina potrebuje, ali so to še oklepniki 8x8, ali je to mogoče že kaj, že kaj drugega, pa kakšne specifike naj bi to imelo. Skratka, pred kakšnima dvema letoma, letom dvema, Je, je bila neka taka skupina imenovana, ampak seveda v meso se menjali ministri.
0: Vzpostavitev dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin je že več kot desetletje glavni razvojni projekt slovenske vojske. Oznaka srednja se nanaša na oborožitev, ki je nekje med pehotnim orožjem in tankovskimi enotami. Bataljon pa pomeni vojaško enoto s približno 750-imi vojaki. Več o izvoru teh dveh srednjih bataljonskih skupin pa ve garb.
2: Ko, ko so pogovori o tem, na kak način se bodo razvijale in kaj bodo prispevale v tako imenovano skupno obrambo sile držav članic, je verjetno Slovenija na neki točki pred mnogimi leti presodila, da ok, če od nas pričakujejo dve bataljonski skupini, ja, mi smo to zmožni nartiti. Ne? Tako da to je nek dogovor na NATO. To je, ne? to ni naša samostojna odločitev in želja, ampak to je dogovor na nato. To je neka zaveza. Uh, najbrž nas, nas čisto prisilil v to nihče ni, uh, je pa nam bilo najbrž ponujeno oziroma predlagano, kaj nas tem. Pa mislim, da ste celo bili ne pri dve lahki, potem smo pa to spremenili v dve srednji. Eh? Se pravi, teža, teža obrožitev. Zdaj, um, Je pa to povezano seveda za samim tem nekla, vojaškim konceptom NATO, na kak način bi se pač vodile operacije, če bi, bilo, če bi bilo potrebno. Zdaj tisto, kar občasno slišimo, je, da dejansko mi to potrebujemo za svojo obrambo. Seveda, ne, tudi za svojo obrambo potrebujemo, država članica mora sama skrbeti za svojo lastno uh, varnost. Um, Ampak, ne, če pa se razmišlja o tem, kaj bi mi poslali v morebitne operacije, če recimo, pride do neke skupne akcije neki, sta pa to te dve boni skupini.
0: Kasneje so se zahteve nekoliko spremenile.
2: Ne, kaj se tiče teh dveh srednjih bataljonskih skupin? Še to, da se na vsakem vrhunskem srečanju znova potem. Um, se ponovadi potrdi, da smo še vedno pripravljeni, je pa nekaj sprememb bilo doseženih. Se pravi, to, da mi zamujamo, ja, zamujamo, ampak v so bili tudi dogovor, določene, um, določene predstavitve oblikovanja teh skupin um, dosežene se pravi, da najprej iz, ne vem, leta 2019 do 2022, zdaj mislim, da na 24. To je tako pospominjeno, govorim, ni, ni nujno, da so te številke res točno takšne, te ta lete, letnice. In pa dosežen je bil dogovor, da nam ni potrebno kar naenkrat oblikovati z dveh, ampak postopoma, najprej eno in potem še drugo.
0: Poslanci bodo v kratkem na mizo dobili tudi novelo zakona o obrambi, ki skuša rešiti problem vojakov, ki dopolnijo 45 leto starosti in prenehajo služiti v aktivnih vojaških enotah. Problematiko predstavi Maja Garb.
2: Koliko je bilo pojasnjeno, so na Ministrstvu za obrambo našli neko rešitev, kako, kako poskrbeti za vojake po dopolnjenem 45 letu starosti. Ko po zakonu ne morejo več biti zaposleni v slovenski vojski. Težava je, da je seveda prvič po tolkem času odsotnosti odstotnosti z civilnega trga dela se je težko vrhniti potem v svoj osnovni poklic. Čeprav to je en, eden od razlogov, zakaj imamo pa nas zahtevano tako visoko izobrazbo in dejansko vsak, ki stopi v vorsko, ima nek civilni poklic. Ampak ta Čas, ki preteče od, od tistega uh, obdobja, ko, ko se je nekdo išolal za nek poklic, pa do obdobja, ko gre iz vojske, je, je stvrda nekaj let. Poleg tega so že toliko stari in trgodela pač um, niso zaželeni, ljudje je okrog 50 in po 50 letu. To, nažalost, se opaža tako in drugače.
0: Ker perno. Najpogostejša rešitev za njihovo zaposlitev je zato zaposlitev v državni službi na drugem delu na mestu, a tudi tu se pojavljajo zapleti.
2: Zdaj druga naslednja težava pa je, ne, da ti posamezniki, ko se za njih iskalo rešitve, niso bili pripravljeni sprejeti popolnoma vsake službe, recimo, ki jim je bila ponojena, zlasti ne tiste, ki bi pomenila veliko znižanje njihovega osebnega pohodka. Uh, Rečimo ponujali so in mesto uh, pasnikov v zaporih in tam je bila plača veliko nižja. Uh, in zdaj so na ministrstvo z obrambo pripravili nek tak predlog, da bi pa ti ljudje, ki, ki se zaposlijo na nekih drugih mestih v, v državni upravi, uh, ki so bili pregojaki, um, ohranili svoj, uh, svoj, uh, svoj, uh, svoj uh, plačivni razred, svoje izkušnje, svoje napredovanja in dobili to službo. No in eno od Ena od stvari, ki jo je um, um, pravna služba državnega zbora zavrnila, je bilo to, da pač to ni možno, ker pač to postavlja v enak položaj vse ostale, ki so drugače zaposleni potem v, v teh službah, kamo bi prišli tudi vojaki. In to mislim, da je zdaj ta bistven zaplet. Zmorem reči, da sem oziroma me je čudilo, da so kar naenkrat našli neko rešitev in da bodo to sprejeli, ko pa toliko let ni bilo možno najti neke sistemske rešiteve. Ne? In se je pokazalo, da dejansko stvari niso tako enostavne.
0: Država je v zadnjih dveh letih predstavila kar nekaj dokumentov o razvoju slovenske vojske in varnostnega sistema. Zadnja je bila bela knjiga o obrambi, katere avtor je nekdani sekretar na ministrstvu za obrambo, sedaj pa evropski poslanec Klemen Grošel. Ali predlagane investicije v vojsko pomenijo novo strategijo v razvoju slovenske vojske ali sledijo že predstavljenim dokumentom?
2: Sledi. Zato, ker so v vseh dokumentih več manj ostajajo enake zmogljivosti, kar, kar naprej. Ampak te zmogljivosti nikoli niso bile uspostavljene. Um, uh, tako da, 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 včasih je tudi priprava nekih takih seznama zmogljivosti um, posledica kakšnih želja, ah pa dajmo napisati, pa mogoče bomo pa dobili, pa ne bomo dobili, ne, recimo, tak primer je bil transportno letalo, kot so, ja, ja, pač vi si ga želite, pa zavr pa napišmo, pa se ne boste ga dobili. Kasneje se je sicer pokazalo, da, da se potrebuje. A ne. Um, ampak se mi zdi, da, da se vendar v vseh teh letih pojavljajo dosta manj um, pretežno neke racionalne potrebe, ki pa niso bile nikoli v resnici izpolnjene, ne? ker pač ni bilo sredstev, ali so se porabili za kaj drugega, ali ni bilo politične volje, da se nekaj nabavi, tako da jaz ne bom rekla, da, 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 da se zdaj zahteva nekaj popolnoma drugega več, da to je zdaj nekaj groznega, kaj, kaj si bomo zdaj pravočili za vojsko. Ne? Um, če bi ne bilo tistih rezov, če ne bilo tiste krize takrat, ne? verjetno tudi zdaj ne bi potrebovali take finančne injekcije.
0: Želje vojske ostaja torej že več kot desetletje enake. Predsej daleč so že 90-ta, ko so v vojski sanjali o reaktivnih vojaških letalih in novih tankih. Namesto tega so si na ministrstvo za obrambo zamislili vojsko, katere glavne enote so namenjene sodelovanju na misijah Severnoatlantskega zavezništva. Od tu izhaja tudi zahteva po dveh srednjih bataljonskih skupinah, ki sta namenjeni delovanju na vezavi z drugimi vojaškimi enotami drugih vojsk. Nekoli načeto vprašanje pa je, ali je bila ta obljuba NATO, kadarkoli realistična in potrebna. Kultiviral je GAL. Kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo
1: kretin. Noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vse hodite, vsega hodite, nišče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radija Študent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite. Vator, vedno užgeje.
2: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da prav sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
0: To drži, drži.
2: Brez besed, jaz sem brez besed, vi ste brez besed, celo vojska brez besed. Pri tega, kaj ste vi naredili. Uničili vas bote.